1: Oración que dijiste en toda tu vida ¿Fue gracias? Eso sería suficiente maestro Eckhart Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Su programa de salud Los beneficios de la gratitud en la vida ¿Será que agradecer tiene sentido? ¿Será que agradecer cuando las cosas no nos van Como nos gustaría que nos fuera? ¿También vale la pena? ¿Cambia la vida? Algo maravilloso, un personaje, autor, conferencista motivacional, coach de vida, emprendedor, deportista extremo además, aventurero y con mucha experiencia más que podría definir la vida desde el punto de vista del hacer. A través de programas, entrenamientos, conferencias y coach ha contribuido a transformar la vida de miles de personas, tiene un grupo internacional de miles de personas que a través de WhatsApp se dedica a que nosotros nos motivemos a agradecer, nos enseña todos los días yo me metí en uno de esos grupos, hace unos meses me metí una paciente, me llamó la atención y lo veo todos los días y después de seguirlo y ver la coherencia del programa, dije lo voy a invitar a Sanamente para que muchos más se motiven a hacerlo, Gabriel Acosta buenas noches Gabriel y gracias por acompañarnos
2: Santiago, querido, buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte y saludar a tu audiencia. ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿qué es esto de la gratitud? Pongámoslo en palabras para todos.
2: Pues mira, eh, la gratitud, voy a, a desmitificar un poquito lo de la gratitud porque eh, algunos, la gratitud está muy de moda ahora. La gratitud eh, se escucha en todos lados, se escucha en los gurúes de eh, desarrollo de marketing, de relaciones internacionales, en las universidades, en, la, en las grandes eh, organizaciones globales. La gratitud está cobrando moda, está cobrando, está salió como de moda. Entonces, hay muchas personas que están como reticentes. Y yo lo que quiero es identificar un poco. La gratitud no es nueva era, no es positivismo tonto. Estoy empezando por lo que no es. bien No es positivismo tonto, no es nueva era, no es no es una tontería inventada, no es nada de eso. La gratitud, eh, la gratitud es, es, eh, es, una, es una decisión, es una decisión que tomamos de enfocar la mente enfocar la mente en el acto que estamos agradeciendo. ¿no? Eh, cuando tú pones la mente, cuando decides, eh, decides elegir poner la mente al servicio de las cosas que estás eligiendo, lo que estás haciendo es, estás transformando tu ser completamente. ¿Por qué? Porque el cerebro comienza a liberar los químicos que están vinculados con la felicidad, con la paz, con el placer, con la motivación. Cuando esos líquidos se liberan, eh, y automáticamente las células empiezan a comunicarse entre sí a través de todo el cuerpo, que son lo que se generan las emociones. Entonces el cuerpo recibe las emociones del agradecimiento y eso lo que hace es que cambia automáticamente lo que está pasando en tu persona en el momento, cuando lo haces de tu corazón, ¿no? Cuando estás alineando tu corazón con tu mente, con tus emociones, tu cuerpo entero está presente con la gratitud, hay una transformación real. ¿no? La transformación real. Entonces este fenómeno, este, este fenómeno físico, químico, eh, mental, emocional, que involucra todo, lo que hace es una transformación del ser. Así, tal cual como te lo estoy diciendo. Entonces, la gratitud se usa con, de miles maneras. La gratitud se usa para el pasado, se usa para el presente y se usa para para el futuro. Eh, pero no quiero robar un micrófono, quiero dejar que
1: tenga otra pregunta. <risa> sí, pero vamos a hacer un pequeño corte. De esta pri mi primera introducción es suficiente para decirlo, además, porque lo estamos haciendo. La gratitud es una acción, no es una reacción, sino una decisión, como bien nos dice Gabriel Acosta, nuestro invitado, una decisión que tomamos para enfocar la mente en el acto que estamos agradeciendo, que transforma el ser desde la biología, porque se generan neurotransmisores, dopamina, muchas otras sustancias, la miafetilamina, muchas sustancias que se liberan a través del acto de la gratitud pero sobre todo nos cambia el cuerpo desde la conciencia, es una forma de transformarnos y vamos a hablar de eso, de cómo hacerlo después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro invitado de hoy es, hace grupos en el mundo de WhatsApp y muchas más cosas de gratitud, autor, conferencista, motivacional, coach y nos está hablando de la gratitud y lo que no es, no es algo de moda, no es algo eh, para ganar adeptos ni para ganar ventas en marketing, sino para transformar el ser, lo hace agradeciendo el pasado, el presente y el futuro es de mi perspectiva, desde la parte de la neurociencia que me interesa tanto, es un acto de toma de conciencia del presente porque se está actuando lo que se está haciendo, no hay disonancia cognitiva. Pero bien, ¿cómo empezamos a agradecer, Gabriel?
2: Bueno, eh, eh, normalmente a diario en las tareas del eh, programa de gratis post, eh, una de las tareas es escribir 10 agradecimientos por día y recibo un vengo a esta altura después de un poquito más de 12 meses eh, pasaron más de 100.000 personas por este programa de gratitud eh, más del 90% de estas personas han, han dado testimonios de, 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 de que su vida se ha transformado y una de las preguntas que tú estás preguntando ahora es es ¿qué agradecer? Eh, muchas personas me dicen ¿me agradezco todos los días lo mismo? la tarea de las 10 agradecimientos y digo mira puedes hacer lo que quieras pero en realidad tienes todo por agradecer todo absolutamente todo yo y bien me despierto, agradezco que estoy con vida, eh, porque considero que la, la, la muerte está presente en todo momento, entonces no me agarra de, de inesperado. Eh, miro al costado, está pues, mi esposa, miro mis perros, mis gatos, miro el resto de las personas que están en la casa, y conforme voy voy abriendo el día y me entero que las otras personas están con vida, agradezco todo, agradezco eso, agradezco el cepillo de vientos, agradezco la ducha caliente, agradezco el jabón, mi casa, la cama calentita agradezco el desayuno agradezco todo, entonces si te pones a pensar eh, cada cosa que agradeces abarca la humanidad completa porque cuando agradeces el desayuno agradeces a toda la cadena de gente y de personas que han estado trabajando para que ese desayuno llegue a tu lugar cuando tocas el celular la cantidad de gente que estuvo trabajando para que tenga la señal de internet la señal de celular, el teléfono la que lo inventó en fin, tienes todo, las vacunas que te diste, la salud que tienes, tienes todo por agradecer, absolutamente todo. Entonces, eh, no puedes, como tú decías recién, que hablabas de la neurociencia, eh, cuando tú te enfocas en agradecer, no tu cabeza no puede no estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Estás en el agradecimiento, y estás evaluando las cosas que sí tienes, la gente que sí te ama y las oportunidades que sí tienes, o estás del otro lado, estás en la queja, estás en la preocupación, estás en, en, en las frustraciones o estás en, en las cosas que no se cumplieron que querías. ¿no? Entonces, de esa manera, eh, la gratitud es como a mí me aporta valor en el momento presente. También uso la, la, la gratitud para, para sanar el pasado. Eh, muchas, muchas veces eh, eh, cargamos cargamos con un pasado pesado en el presente, entonces es muy sencillo, cuando nos damos cuenta que a través de la gratitud podemos ver todo lo que tuvimos en el pasado, las personas que aportaron valor a nuestra vida, que son los que al día de hoy disfrutamos de lo que esas personas nos aportaron la comida, todo lo que tuvimos fuimos abundantes, o sea, muchas veces más del 90% de la población mundial está enfocada en la carencia y los resultados se ven eh, a visto porque bueno no hace falta que, que yo se los muestre a nadie, todos los conocemos ¿no? y eso tiene que ver con el enfoque, el, el enfoque de, de la carencia. Cuando vemos el pasado, cuando vemos que cada día de nuestra vida tiene un valor de dinero invertido en comida, en salud, en que nos llevaron a la escuela, en la educación, etcétera, etcétera, y multiplicamos la cantidad de por la cantidad de días que vivimos, somos millonarios. Sin duda. Eh, entonces, eh, y esto es matemática pura, no estoy hablando de, de otra cosa. Y bueno, ahí estamos con el presente, con el pasado, con el futuro, eh, cuando nosotros tenemos la posibilidad de agradecer por, a, por anticipado lo que queremos, eh, lo que queremos atraer, y lo que hacemos es de alguna manera generar la imagen, generar la imagen dentro de nosotros de lo que queremos, y empezamos a, de alguna manera, sintetizarnos con esa frecuencia, lo único que hay que hacer es esperar el momento que sigue, porque eso ya está dado, ¿no? Eh, hay un método, que es el método de Neville, que yo lo comparto todas las noches sí. eh, en el programa de
1: gratitud. No sé si lo has, te, lo has sí, practicado. Sí, sí, sí. he hecho, todo... No, no como la preproducción que hago de muchas de estas cosas, lo hago, lo valoro, lo siento, y veo la coherencia del programa y de los resultados de las personas que lo hacen. Además, es gratuito, entre otras cosas para los que los quieran escuchar. Sí. Exacto.
2: Tú sabes que todo comienza por, por visualizar. Yo creo que cuando Dios creó al mundo, lo creó a través de la visualización. Creó la luz, creó la vida, creó todo. Cuando un arquitecto crea una casa, la crea a través de la visualización. Cuando, entonces... Todo lo, que creamos, todo lo que creamos es a través de la visualización. la visualización. Primero tenemos que verlo, después tenemos que sentirlo, como hacer de cuenta que ya lo tenemos, cuando somos coherentes con ese, con esa visualización y con ese sentimiento. Como el cerebro tiene una forma de funcionar que es diferente al, a lo que la común de la gente piensa, hay formas de engañar al cerebro que es visualizando y sintiendo como si ya lo tuviera. Entonces, el cerebro no, no logra distinguir que eso no es real, cree que es real. Entonces empieza a liberar eh, sustancias, liberar química del placer, que está vinculado con el placer y como si eso que estás imaginando que es lo que deseas ya está dado. Y después, si lo repites consistentemente durante un tiempo prolongado, eso que deseas, empiezas a, empiezan a suceder a, cosas, empiezas a lograr comportamientos, a tomar decisiones. Tu, tu cerebro empieza a, a inspirarse y a brindarte ideas que están vinculadas con el camino que necesitas transitar para dirigirte hacia eso que querías y que te des cuenta. No es magia, no es nada de eso, es, es, es química pura, es física pura.
1: No, y es simplemente eh, creatividad, básicamente en ese estado de confianza uno es creativo, en ese estado de miedo reactivo. Entonces cuando uno ya empieza a dar por hecho algo y lo empieza a agradecer empieza a obtener esos logros y está más creativo, más capacitado para darse cuenta y poder alcanzarlo.
2: Exactamente. Exactamente. Y otra de las cosas que sucede, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas que están en el programa gratitud y que se sienten con un impulso muy grande, es que que cuando comienzan a agradecer eh, empiezan a sentir empiezan a sentir que se recuperaron a sí mismos, empiezan a sentir que se resetearon que dejaron la negatividad formas de pensar, problemas a un costado, se enfocaron puramente en las cosas que sí tienen y eso lo que hace es generar como una especie como de confianza personal lo que hace es sentirte contento y te invita a que des el primer paso la próxima acción, porque ya te, te, te sentiste con confianza. Entonces, cuando tomas acción, obtienes un resultado. Cuando tienes un resultado, obtienes una confirmación de que lo lograste, entonces tienes confianza en ti mismo, eso te da potencial y eso te invita a una segunda acción. Y cuando empiezas a hacer eso, consistentemente, se transforma en un, como una especie de de círculo de maximización de potencial
1: no vicioso, eh, sino como constructivo
2: una, es como si, claro, que cuando empiezas a hacerlo girar, no para ¿no? Eh, claro eh, la, la gratitud también tiene, tiene sus, sus alcances porque si, si entras en una acción eh, de algo que no sabes, y te frustras y te sigue frustrando puedes entrar de vuelta en lo que llamamos la ingratitud ¿no? o la falta de gratitud
1: Sí, precisamente. Y
2: entrar de vuelta en los viejos patrones.
1: Precisamente el patrón ¿Eh? convencional es de ingratitud, es de queja, es de sensación de carencia que no la que lo, lo decía. Hay una cosa muy simple es que los seres humanos sentimos adentro eso, lo que nos pasa es a nosotros. No importa lo que ocurra afuera es una traducción y una decisión y es una sensación propia. O sea que si yo quiero llenarme de gratitud pues empiezo por llenarme de gratitud, no para esperar que me pase algo para sentirla. Y así es como lo le está diciendo. Exactamente. Empezando desde sentir gratitud en este presente, lo que va a dar un resultado, que nos va a dar una confianza, que nos va a dar una segunda acción de volver a seguir insistiendo y haciendo un círculo creativo. Por eso vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con Gabriel en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Siempre he creído en la gratitud por experiencia personal, por verlo a través de los años. No solo por el pono que hacen muchas personas, sino porque cuando uno es agradecido disfruta la vida. Cuando hay un accidente automovilístico y el carro se daña pero el hijo vive, la gratitud modifica completamente la percepción de la realidad, integra la vida y no hace una asociación destructiva. La gratitud es terapéutica, lo han hecho en investigaciones recientes, de ver cómo lo, las personas agradecidas no solo son más felices, sino que tienen menos marcadores de inflamación, tienen mayor capacidad de transformación, incluso en el duelo, la estrategia trascendental de muchos investigadores Así es que cuando una persona logra sanar esa sensación de deuda que tiene de dolor por aquel que se ha ido y que siente que lo, se lo tiene que cobrar a través de quejarse porque se fue y lo abandonó, cuando llega la gratitud se transforma completamente la experiencia del duelo en una experiencia de crecimiento y aprendizaje. Cien mil personas han acompañado a nuestro invitado de hoy a través del WhatsApp. Se pueden unir ustedes a grupos de gratitud o le preguntamos cómo. 100.000 personas, empezando con hacer 10 actos de escribirlo, además para ponerlo en papel, de 10 actos de agradecimiento desde que nos despertamos y tenemos la vida 720 personas mueren todas las noches en Colombia, 155 mil en el mundo aproximadamente, o sea que si esta noche se acuesta a dormir probablemente 155 mil no se levanten mañana, pero seguramente si usted se levanta tiene para qué agradecer para empezar el día, desde el jabón desde la ducha, desde el desayuno caliente, desde la oportunidad si no tiene trabajo, simple y llanamente se puede levantar, agradecer para buscarlo se puede levantar, agradecer porque ya lo tiene, y desde que nos agradecemos podemos empezar a mirar el pasado de una manera diferente de aprender de él, el presente estamos construyendo y dejamos de pensar en otra cosa y estar en carencia y desde el futuro entonces ya estamos sintiendo esa realidad, lo que nos lleva a un proceso de transformación, el método Neville, que lo puede explicar bien a través de, de su programa y que fundamentalmente lo que hacemos nosotros es que nos reseteamos, nos volvemos a recuperar el que somos, el ser agradecido, el ser de la conciencia. Continúe
0: Gabriel. Sí, mira,
2: eh, así tan gráfico como eh, tú puedes estar parado en, en un lugar específico, en un punto específico, y tu cabeza está en, en ese momento está, está preocupada, y está, eh, está pensando en un montón de posibilidades, infastas o, o tratando de resolver problemas en la cabeza. Y de repente, sientas entras en gratitud, levantas la vista, respiras, y te das cuenta que estás en el medio de un parque, en la ciudad y está rodeado de animalitos, de gente jugando, niños, eh, hay aroma de flores, eh, perros ladrando, chicos corriendo, hay música de, de, de un par de enamorados que están en un picnic en el piso, y ni siquiera te habías dado cuenta de todo eso. Entonces, esa es básicamente la diferencia, como estar comiendo apurado, tragando la comida, eh, tragando la comida porque tienes 10 minutos para comer, o la diferencia entre sentir el sabor de la comida, eh, darte cuenta que estás manteniendo tu cuerpo estás tomando agua y estás disfrutando de, de, cómo, de cómo estás alimentándote o sea, esa es la diferencia entre una cosa y la otra ¿no? entre, entre muchas otras más entonces, eh, y hace toda la diferencia Exactamente hace toda la diferencia eh, y bueno eh, quiero decirte eh, personas de todo el mundo han llegado, esto se ha hecho ya, yo no tenía expectativas la verdad es que cuando empecé con esto, empecé a compartirlo, lo hice porque, porque lo quise hacer, porque porque sabía que conmigo había logrado efecto, eh, hizo un efecto multiplicador, de eh, 40 personas se fueron más más 2.000 y, y empezaron a trasfondar las fronteras eh, de países, en océanos. Y bueno, en este momento hay más de 30.000 personas en mi teléfono de WhatsApp, eh, en este preciso instante, en más de 40 países. Entonces, eh, yo no les digo nada la gente, la gente hace el programa y, y a diario recibo miles de testimonios. Mi teléfono parece un árbol de Navidad, está siempre timbrando, eh, siempre eh, prendiéndose y apagándose porque recibe mensajes todo el tiempo. Entonces, eh, es real. Eh, gente con, ha llegado personas con enfermedades terminales, enfermedades mentales, enfermedades, bueno, no mentales, emocionales. Eh, personas con problemas de salud. Pero problemas de dinero, problemas de relaciones, relaciones rotas, eh, o personas que, eh, digamos que, que viviendo una vida normal, que simplemente tomaron contacto con la gratitud y la llevaron a, a, a disfrutar más, a vivir mejor. No todo tiene que ser problemas, sino simplemente eh, disfrutar la vida, porque al final de cuentas somos somos la, la única raza viviente en este planeta que, que tenemos inteligencia, que somos creadores, y siempre tenemos ese, ese instinto de, de crear más, de crear de, de crear progreso en nuestra vida, de disfrutar y crear progreso. Y nos damos cuenta que cuando no estamos creando progreso, algo dentro de nosotros empieza como un gorila a golpear la puerta, tuk, 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 tuk. Ya sea que no estamos cuidando nuestra salud, o las relaciones, o el dinero, o el trabajo, o lo que sea, pero necesitamos, es como que nuestro ser nos pide eso. No sé si compartes
1: eso conmigo. Sí, 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 yo creo que además somos una especie privilegiada que tenemos una responsabilidad muy grande, lo que hay que ver es que en la historia de la humanidad reciente, le ponemos un pa unos 2.000 hasta 10.000 años si le podemos dar, hemos hecho más cambios en este planeta que lo que hicieron 4.500 millones de años otras especies, y si en los últimos además 150 años con el calentamiento global estamos haciendo más cosas, pero podemos hacer mejores, quiero decir cuando empezamos a agradecer cambiamos la forma de ver la vida y el planeta y empezamos a cambiar todo
2: no sé si, si viste el testimonio que mandé al programa de una mujer de, de Australia sí que bueno, impresionante lo que usted compartió porque esto mismo que estabas diciendo tú normalmente escucho cada vez más a seres humanos hablar mal de, 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 del hombre de, de, de este, este ser eh, inteligente en planeta, que depreda, que, que mata, que abusa, que en fin. Y, y es como todo, ¿no? Es como todo que eh, a veces necesitamos pasar por desastres o por algunas situaciones terribles para tomar conciencia. Y esta mujer que manda un testimonio de, de, de Australia justamente menciona eso. Dice que a, a través de, de este incidente que ha sucedido allí, de los incendios eh, del continente completo, porque no es un país, no es un continente, ¿no? Sí. Y, bueno, resulta ser que, que, que ha visto cosas que nunca en su vida había visto, que era eh, hoteles recibiendo a personas que eh, voluntarios, sin cobrarles, casas de familia dejándole las camas a aquellos que estaban eh, siendo desalojados de sus casas, entregándole sus camas. Eh, podías entrar a una casa de cualquier persona a comer, irás bien recibido, eh o sea, cosas que forman parte de la esencia y la naturaleza humana y que no estamos acostumbrados a vivirlo en el día a día normal, habitual, en cualquier parte del mundo. Y en Australia en este momento se está viviendo un clima de solidaridad y de hermandad, de hermandad como nunca jamás se ha visto en la vida. Y en lugares donde ya, se, se, se había, zonas que se habían quemado, ya comenzaron a florecer. O sea, se, se empezó a ver el verde nuevamente. Lamentablemente no, no, no recuperamos lo que se ha muerto, los animales. Eh, de alguna manera eh, lo que yo agradezco es la conciencia que lo que se fue, que lo que eh, de alguna manera dio su vida, nos ha dado conciencia para que para que ojalá tengamos la capacidad de poder reconstruir un mundo mejor.
1: Sin duda, estas circunstancias nos llevan a la destrucción o a la construcción. Y en este caso, construcción de humanidad a través de la gratitud. Hablamos un poco de la salud. Personas que están enfermas, que dicen lo peor que me puede pasar en la vida, cómo me toca a mí, por qué me toca esto, esto es una desgracia, cómo voy a agradecer el dolor, cómo voy a agradecer el cáncer, cómo voy a agradecer... ¿Qué les podemos decir, Gabriel? Mira, nunca no
2: agradeces lo negativo. O sea, siempre agradeces lo que tienes, porque... Siempre agradece que personas que, 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 tienen, que llegan con un cáncer, eh, lo que agradecen es, agradecen todo lo que tiene vida en su cuerpo, todo lo que está funcionando bien, todos sus órganos, todos sus sentidos, eh, todo el cuerpo que está sano, que es de alguna manera lo que, la base fuerte es el inventario, el inventario positivo de lo que, de lo que queda después de una tormenta, ¿no? Y agradece la tecnología, el tiempo en el que está la medicina desarrollada en este momento, la ciencia, agradece a los profesionales formados, se agradece, agradece todo eso porque de alguna manera todo eso empieza a cobrar fuerza en nuestra, nuestra conciencia. Cuando nuestra mente empieza a hacer un inventario de las cosas con las cuales sí contamos para afrontar la situación que nos está tocando vivir, entonces cambia la actitud. Cuando cambia la actitud, entonces cambian las acciones, cambian los comportamientos. Y cuando cambian los comportamientos, cambian los resultados. Y, y no es magia, es que mostramos una actitud positiva, entonces eh, ha, ha pasado con personas que han llegado al médico. Ha pasado con una mujer que estaba con cáncer y además con depresión. Y además se le había caído el gatito por la ventana de un edificio y se le había muerto. Uy. Y esa, 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 esa es una de las personas que, que he visto una transformación impresionante a través de la gratitud superó rápidamente su depresión. Eh, llegó al médico unos 40 días después de haber comenzado el programa de gratitud por segunda vez y el médico no lo podía creer. Le diciendo ¿qué hiciste? Eh, recomendame tú a mí, ¿qué estás haciendo? Y le comentó, estoy haciendo un programa de gratitud. Bueno, no solo me voy a meter yo, dijo el doctor, sino además que voy a meter a mis pacientes para que también eh, sea parte de lo que estamos haciendo. Entonces... Eh, bueno, esto es básicamente. No es como es como uno ve las cosas. Es una decisión cómo vemos la vida. Es una decisión todo. Es una decisión la religión que tenemos. Es una decisión el equipo de fútbol que seguimos. Es una decisión el estado de ánimo que tenemos. Es una decisión todo. Es una decisión cómo pensamos. Es una decisión en que creemos. Y la diferencia que hay entre querer en una cosa y la otra es el resultado que nos que nos da. Si deseamos, si queremos decidir y enfocarnos en lo negativo, lo negativo nos lleva a una espiral hacia abajo, nos lleva a estancarnos, nos lleva a quedarnos. Si decidimos en, agradecer y pensar en lo que sí tenemos, eso nos motiva y nos impulsa a ir para adelante, nos da fuerza. Y entonces básicamente ahí está la diferencia en esto que se llama libre albedrío.
1: Muy bien, el libre albedrío okay. que nos permite tomar decisiones de cómo afrontar las cosas, como diría Jonathan Swift, no importa lo que la vida nos haga, sino que lo que hacemos con lo que la vida nos hace y nos hace la vida siempre la posibilidad de decidir y decidir agradecer, es vivir en presente, cosa que además es lo que a mí más me, me agrada cuando uno empieza a agradecer, porque cuando empieza uno a agradecer así esté, yo incluso le digo a los pacientes, y entre broma y realidad cuando estén asustados montando en avión, agradezcan que el avión, si se cae no es suyo no lo tiene que pagar, y empiece desde ahí a reírse y luego empieza a agradecer realmente lo que tiene y lo va a disfrutar el vuelo y va a cambiar, porque la gratitud lleva a la confianza y la confianza no es compatible con el miedo, o confiamos o tenemos miedo si hay confianza no hay miedo. Gabriel, ¿cómo hacemos para unirnos? Yo estoy unido, pero quiero decir los oyentes de Caracol a una red de gratitud que insisto es gratuita, que usted todos los días escribe, que todos los días uno participa si quiere y va, digo no solamente en la red, sino con su vida, que es lo que es importante, para poder desarrollar esta capacidad de decidir estar en gratitud todos los días y transformar el ser.
2: Bueno, ¿me pueden, enviar un, me pueden enviar un WhatsApp. El programa viene a través de WhatsApp. Sí. Me pueden enviar un WhatsApp a mi número. Tengo tengo un número que es de, de un teléfono de una línea mexicana, eh, que es 0052-155-3901-4930. Si quieres, lo repito, es más 52-155-3901. 3901-4930. Me envían un mensaje diciéndome que, que quieren unirse al programa de gratitud y les va a llegar una invitación para que se incorporen.
1: Bien, yo se lo recomiendo y creo que además, independientemente de seguir esto, cualquier programa, la gratitud es esencial para todo en la vida, para vivir en presente y para transformar el cielo. Gabriel, es un honor tenerlo aquí y le agradezco lo que ha hecho por mil personas y lo que puede hacer por los que ahora lo escuchan.
2: Muchas gracias a ti. Es eh, más, quedan millones por delante, así que estoy eh, más que motivado y, y muy contento y pronto este año... Estaré visitando Colombia, diferentes ciudades, eh, llevando mi eh, evento que hago en vivo para presentar eh, todo lo que tiene que ver con la gratitud. Eh, y también, por otro lado, eh, eh, también eh, eh, desmitificar un poco, decir qué viene después de la gratitud. Cuando, cuando uno ya se siente fuerte, se siente que está positivo, que está echado para adelante. Entonces, ¿qué viene después? Porque porque se trata de, de seguir adelante, ¿no? La gratitud es un combustible, como el auto. Tienes combustible, vas para adelante. no tienes combustible, ahí te quedas. Entonces, pero no es suficiente. Se necesitan de otras cosas más para poder progresar y para poder seguir adelante. La gratitud es de los más importantes, ¿no? Es la llave que abre todas las puertas.
1: Bien, entonces... Y bueno,
2: hay que agradecerlo todo. <ríe> sí. agradecerlo todo. Agradecer por, por ser, por estar, por ir, por venir, por, por equivocarnos, por los problemas todo, ¿eh? así que así que mi amigo, yo estoy muy agradecido contigo por este espacio, por esta oportunidad gracias por haber sido un, un canal para, para poder expresarme, para poder hacer que mi voz llegue a tu audiencia eh, gracias por estar participando de este programa de gratitud y por ser parte de este camino
1: muy bien y muchas gracias cuando estemos aquí en Colombia nos veremos y aprenderemos más y sabremos qué pasa después de ser agradecido, un abrazo Gabriel Seguimos en Sanamente de Caracorra. De los interesados en el programa de gratitud gratuito, además, más o 00 en el WhatsApp de cualquiera. 52 155 39 01 49 30, Más 52 155 39 01 49 30 de Gabriela Costa. Y ahí lo ponen en un programa que les da todos los días en WhatsApp. Puede hacer un trabajo sobre la gratitud. Bien, dulces por manzanas. Una iniciativa para que las madres y la comunidad en general eh, lo hacen de una manera directa, se pueda disminuir el consumo de azúcar procesado en la dieta de los niños. Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Así es, Santiago. En el marco de la Semana Mundial de la Manzana se realizó el lanzamiento de esta campaña dulces por manzanas, como un primer conversatorio que reunió una parte de la comunidad de madres colombianas lideradas por Jessica de la Peña, que constantemente expresan en sus redes sociales la preocupación y compromiso sobre el tema del consumo de azúcar asociado al bienestar infantil. Este tema es realmente importante para muchas personas, por eso esta noche nos acompaña Jessica de la Peña, ella es periodista y presentadora colombiana con más de 20 años en la televisión. Su credibilidad y profesionalismo la han posicionado como una de las anchors más queridas y reconocidas de los colombianos. Jessica, muy buenas noches y bienvenida Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola Laura, buenas noches, Encantada de estar aquí con ustedes para hablarles de este proyecto maravilloso.
3: Excelente, Jessica. Bueno, para empezar y contextualizar a nuestros oyentes, cuéntele un poco de dónde nace esta campaña. Mira, Laura, esta es una campaña que es liderada por González
4: Washington y tiene que ver, por supuesto, con toda la preocupación que tenemos todas las madres de familia en tratar de que nuestros hijos coman menos dulces, y de repente lo reemplazan por frutas, en este caso los manzanas, que son igual de ricas, igual de dulces, y por supuesto son mucho más sanas. Es una campaña además que tiene, por supuesto, todo el apoyo de las Naciones Unidas, que es la Organización pues, de, este, de de la Alimentación y la Agricultura FAO, y también con la Red Papá, y por supuesto con Manzanas Washington, ¿qué pasa? Porque si los números no mienten, los números no mienten, y últimamente las encuestas que hemos visto ah, nos ha demostrado que la obesidad, el peso alto ha subido en adolescentes, en niños y que cada vez hay más niños comiendo más paquetes que alimentación sana. No estamos diciendo que sea absolutamente prohibido para los niños porque tenemos que tener en cuenta que vivimos en una realidad, en donde nuestros hijos van a fiestas, en donde nuestros hijos salen a comer a otros lugares y por supuesto se van a encontrar los dulces, se van a encontrar los paquetes, pero yo sí creo que como madre de familia y con respecto a esta preocupación, yo sí puedo inculcarle a mis hijos hábitos saludables y qué mejor oportunidad que con esta campaña que ha, ha liderado
3: Manzana Washington, que es dulces por manzana. Claro que sí, tiene usted toda la razón y me gustaría saber cómo fue todo el proceso para que ustedes iniciaran esta campaña. Mira,
4: eh, el proceso es básicamente lo que usted decía tenemos que tener en cuenta que la realidad nos está diciendo que en Colombia el exceso de peso en edad escolar pasó de un índice del 18.18% .18 que estaba en 2010 a casi un 24.4% para 2015. Imagínate, esto también en los adolescentes demostró un incremento del 2.4% en los últimos años. Estamos hablando que es consumo de azúcar, o sea, es un 17.9% uno, ese, ese consumo de, la, de azúcar que hace que sea uno de los principales factores que inciden sobre este aumento de peso. Es una preocupación para todos los padres hoy en día, y yo creo que lo importante es concientizar a estos padres de familia que si podemos educar a nuestros hijos de una forma correcta, no para prohibirles las cosas, porque además se las prohíba, ellos más quieren hacerlas o consumirlas, sino para decirles, mira, concientización, esto es rico, pero esto también es rico y es sano, o sea, no tienes que dejar de consumir totalmente dulces, pero sí puedes tener hábitos más saludables y realmente eso empieza a aportar por nosotros, los padres de familia.
3: Claro que sí, Jessica, tiene usted toda la razón. Bueno, ¿y cómo ha sido el impacto de esta campaña para la sociedad?
4: Pues a favor vamos a empezar a hacerlo. La verdad es que mañana se va a empezar, por supuesto, a ir a los colegios digitales a hacer una campaña ya masiva para educar también a los jóvenes, no solamente desde la casa, sino también desde el colegio para concientizarlos. Y la verdad es que en este primer encuentro que tuvimos con otras padres, me di cuenta que tenía la misma preocupación que yo tenía, es ¿cómo hago? Porque yo puedo tener todos los hábitos saludables en mi casa, pero mi hijo en el colegio resulta que de pronto ve la lonchera al lado y le gusta más la lonchera al lado que la que yo le envío. Entonces la idea también es visitar colegios para que también se concienticen en esos colegios y empiecen también como a ponerles una alimentación mucho más sana porque tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos también pasan parte de su vida en el colegio. Y si no tenemos la colaboración de los colegios, pues, ¿cómo vamos a hacer? O sea No podemos hacer nada. No, estaríamos teniendo una batalla que solamente si la tendríamos en la casa. Hay que, eh, hay que hacer esa campaña con todos los espacios en donde se mueven nuestros hijos. Y yo creo que esa idea de ir por supuesto, para todos los posibilidades digitales, para hacer brigadas, en donde les demos le a los niños a probar la manzana, donde lleven unas toneladas de manzanas y por supuesto un recetario ideas de recetas que pueden ser muy deliciosas para los niños y darles, demostrarles así que la manzana es una fruta deliciosa y que también les puede saber igual de rico que dulce.
3: Excelente, Jessica. Bueno, y tengo entendido, me, me acaba de decir que usted también es madre. ¿Cómo ha sido esta experiencia trabajando en esta campaña?
4: Bueno, la verdad es que eh, yo cuando me a Washington me para me para vivir camp esta campaña cuando sentí súper identificada. Y una de mis hijas tiene dos años y tres meses y una niña que come absolutamente de todo de todo yo gracias a Dios en ese momento pues en ese momento no tengo problemas con, ella con la alimentación pero así como le gustan las cosas de sal y sanas y los vegetales y la puta, pues también le gustan los dulces entonces cuando ellos me buscaron yo dije claro me parece perfecto porque me siento totalmente identificada porque estoy en el proceso de mostrarle a Luna que hay otras frutas que también son deliciosas. La manzana nunca falta en mi casa ¿por porque porque de cortitas, consumimos manzanas de un verde y porque yo me di cuenta que la manzana roja era la red delicious sobre todo que es la más dulce era un buen snack para mi hija. Entonces cuando a mí de manzana washington me da mal que me sentí súper identificada y dije claro eso tiene que ver conmigo de pronto también con todas mis amigas que están pasando por lo mismo que los hijos están descubriendo dulces que se quieren ir de pronto por el camino de comer más dulces que otras cosas que sean saludables, por ejemplo, las frutas, en el sentido de y digo, bueno, claro, voy a hacer vocera de esta campaña, ¿por qué? Porque estoy en mismo proceso con mi hija, aparte de que ella coma muy sano, de esas esos buenos hábitos alimenticios de la casa, pero como te dije anteriormente, yo necesito que esos buenos hábitos sean replicables en el
3: colegio y en los otros espacios donde mi hija comado, y entonces, de eso se trata. Excelente. Bueno, y, y para finalizar, ¿qué consejo le da a todos los oyentes que nos están escuchando, especialmente las mamás que no saben cómo disminuir el consumo de dulce en sus hijos?
4: Miren, en el conversatorio que tuvimos eh, la semana pasada, y que fue con nuestras madres, muchas expresamos prácticamente esa inquietud. La idea no es prohibirles, negarles, porque lo que, lo que decimos... Puede que nosotros tengamos todo y comprado en la casa, pero cuando los niños salen a otros espacios, se dan cuenta que la vida es así, que la realidad existe, o los dicen y otros alimentos. No es no es negárselo ni no darles nunca, no. Es concientizarlos de que podemos crear alimentos saludables, de que podemos comerte todo un poquito, pero que en este caso hay snacks que son deliciosos, como la manzana roja, y darles a probar a ellos, concientizarlos de que el uno es delicioso, pero el otro también, e incluso le puede hacer más, más beneficio a su salud que el otro. Yo creo, la conclusión que estamos este día de conversatoria es concientización. Cuando nuestros hijos están creciendo, ellos ya nos van entendiendo, los niños son muy inteligentes, sobre todo hoy en día que tienen otro chip puesto en la cabeza. Entonces es concientizarlos a ellos y decirles, tienes estas dos opciones, no te estoy negando la posibilidad de que pruebes una, sí, la puedes probar, pero también quiero que pruebes esta otra y te des cuenta que es igual de sano, es igual de rico y es mucho más fácil.
3: Claro que sí, excelente, Jessica. Bueno, y para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información las personas que nos estén escuchando y estén interesadas en el tema?
4: Bueno, nosotros realmente estamos haciendo pues todo todo lo que tiene que ver con el despliegue de los medios de comunicación, para que encuentren por supuesto toda la información que necesitan, eh, que tiene que ver. Vamos a estar también por supuesto, lo que te digo, en, las, en los colegios digitales, llegando toda la información para que la gente además se incentive a tener, a incluir dentro de, de las menciones de los chicos todo lo que tiene que ver la alimentación sana y todo lo que tiene que ver también con frutas y sobre todo con manzanas. Entonces eh, vamos a estar haciendo una, una rueda de medios para informarle a todo el mundo sobre les interesa, que les llaman la atención pero sobre todo para que piensen en bienestar necesitan sus hijos y depende también ese chip también los papás que tienen y le inculquen a sus hijos buenos hábitos.
3: Bueno, Jessica, muchísimas gracias de verdad por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Laura, muchas gracias a ti. Espero que sea una guía. Yo sé que hay muchos madres, muchos padres en este mundo que por lo mismo. Entonces, nada, espero que haya sido como un aporte Aquí se den cuenta que nuestros hijos sí pueden ser educados sanamente y con cosas que también
1: son deliciosas. Laura llegamos al final de Sanamente, Iván. Muchas gracias, Juan José, Ricardo Bedoya y Yesid Rodríguez. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.